0: Hola, mi nombre es Ana Barrios y yo soy Paula Pelén y en esta nueva temporada de fragmentos, ya sea que estés soltero, estés en una relación o casado, queremos que nos acompañes y juntos experimentemos a Jesús construyendo su reino a través de estas historias. Anhelamos que estas
1: historias marquen el inicio de la tuya. a todos, bienvenidos al segundo episodio de esta segunda temporada de Fragmentos. Hoy estamos súper emocionados con sí. Anita, estoy aquí con ella y, y nuestros invitados especiales, pero creo que estamos muy expectantes por lo que va a suceder en esta tarde. Creo sí. que vamos a tener una muy buena conversación y estamos viendo si no se va a dividir en dos. <risa> Pero para darle la bienvenida, eh, pues estoy aquí con Anita, una mujer increíble, súper excelente líder y, y quiero
0: que ella los pueda saludar hoy también. <risas> Gracias Paulita, la verdad es que sí, estamos súper emocionados por todo lo que se viene y sobre todo por la sabiduría que sabemos que vamos a exprimir ahorita de esta pareja y seguramente ustedes van a conocerlos, ellos están siempre liderando con fuerza desde hace algunos años en nuestra iglesia, nuestra casa, nuestra comunidad, Shoreline City, Guatemala. Eh, su nombre es Juan y Jen Aguirre, así que si ustedes no los conocen, no sé por qué no los han conocido, pero son increíbles. Eh, me, me gusta que la semana pasada, Paula, tú dijiste eh, le dijiste a Ludin, tú has sido mi mentor desde siempre y creo que yo puedo darle la bienvenida aquí a mis mentores mm. eh, y por muchas por muchas cosas pero no vamos a hablar de eso porque vamos
2: a pasar todo el podcast ahora
0: Bien, y estoy súper emocionada, así que gracias Paulita, porque tú sos la mente maestra detrás de todo esto <risa> pero sí, quiero darles la bienvenida quiero que se presenten también un poco y que nos puedan conocer, contar un poco más de su historia así que bienvenidos
2: primero solo queremos agradecerles por la oportunidad de compartir chicas, Paula y Ana y ustedes son increíbles y la verdad es que sabemos que este podcast va a cambiar vidas, así que gracias por la oportunidad de poder compartir Hoy.
3: Sí, estamos muy honrados de estar aquí y para contarles un poquito de nuestra historia, creo que ya en la cuenta más a detalle, yo siempre muerto muchos detalles.
2: No sé sobre eso, creo que
3: tú... Sí, a, ¿a mí me gusta también contar un poquito de detalle, pero, pero somos, somos muy diferentes. Creo que mi esposa ya habla increíble el español hoy en día y solo lleva 5 o 6 años aquí en Guatemala, entonces para mí es increíble cómo Dios la ha utilizado tan rápidamente pero nuestra relación no fue amor a primera vista. Yo, yo estaba trabajando en, en una empresa, en Estlea, en una fábrica de alimentos aquí en la antigua y recuerdo que salí de una relación bien dura de varios años. Fueron una relación seria que tuve casi cuatro años donde yo realmente estaba pensando que era la persona indicada y que me iba a casar con esa persona y estaba muy enfocado luego de, ese, eh, de, de terminar con esa relación que fue muy difícil para mí en completamente servirle a Dios, terminar eh, mi carrera que ya la estaba terminando, una maestría iniciada, mis estudios, mi trabajo, y ese era mi enfoque total y no quería saber absolutamente nada de relaciones sí, por la mala experiencia que tuve sí. y, y en tu caso era diferente.
2: Sí, yo tenía 26 años, ¿verdad?, uh -huh. cuando nos conocimos, pero yo nunca he tenido un novio, así que wow. Juan era mi primer novio, así que nuestras historias son como muy diferentes y yo soy de los Estados Unidos, creo que pueden, pueden escucharlo en <risa> <y risa> mi acento. Um, pero vine a Guatemala para servir en un ministerio en Zacapa, Guatemala. Um, y estaba ahí por como dos meses antes de conocer a Juan. Así que vine solo para servir. El plan fue que iba a servir por un año, estar ahí en Zacapa enseñando inglés. Y después conocí a Juan y creo que
3: el resto es... Sí, sí, yo creo que algo que siempre omite Jen, pero que a mí me gusta decir de esa historia, es que ella vino a Guatemala porque estaba leyendo un libro y en ese libro Dios le habló, tienes que ir a Guatemala y dejar tu trabajo en pausa por casi un año y venir a servir completamente gratuito. Entonces, wow, ese wow. corazón y ese tipo de fe que tiene mi esposa es algo que sí. siempre he admirado y que digo... ¿Cómo yo voy a leer algo en el libro? Escucho la voz de Dios y digo, renuncia a todo lo que tengo aquí y voy a servir. Entonces, ese tipo de fe creo que ha sido algo que, de lo que he admirado yo muchísimo y de lo que ha aprendido ella, porque es una mujer que ha sido perseverante en su búsqueda de Dios y yo no sería el hombre que soy uh -huh. sin esa, esta mujer que tengo al lado hoy en día y también que si hablamos de yo no fui la primera novia que tuve y no vamos a hablar de eso porque como dijo Anita no, no vamos a terminar el podcast hoy, pero fue hermoso como Dios nos encontró en una cafetería y no, no fue amor a primera vista, sino que no queríamos ninguno de los dos absolutamente nada, ella se iba de regreso a los estados, yo con mi chance dije qué bonita es, pero ni caso me va a hacer, o sea, yo, yo no tenía mucha confianza en mí mismo porque era demasiado hermosa mi esposa en ese momento, mi futura esposa, entonces no me atreví ni siquiera a, a, a acercarme a eso y no era una búsqueda, fue hasta que Dios nos encontró un día en, en unos días antes de que se regresara a Estados Unidos, que me recuerdo que esa, eh, fue aquel amor de película que cabal, cuando nos despedimos que la gente capa me recuerdo que nos abrazamos y en ese momento sentí una paz del señor que me decía esta es la mujer que tengo para ti. No. Y sé que para ella fue lo mismo. Espero que sí. <risa> Espero que haya sido lo mismo. Sí,
2: pero yo hice el primer paso. ¿no? Sí, eso también. <risa> sí. Él no iba a me sin mandarme un mensaje y yo estaba como, no voy a perder a sí, este era... hombre. Voy a <risa> un mensaje.
3: Yo estaba como, no le quiero, no quiero arruinar la amistad con todos. ¿Qué va a pasar el lugar donde estamos? Y además no me va a hacer caso y último día antes de que se fuera me recuerdo que mandó un WhatsApp larguísimo, o sea a detalle como de 20 líneas fue un
2: mensaje de Facebook
3: y todavía oh. lo tengo, guardado oh. yo no lo tengo guardado lo voy a
2: buscar Es
3: pero me recuerdo que me dijo mira, yo siento todo esto, lo escribió y solo le respondí, yo siento lo mismo
2: entonces, desde, yo di muchas palabras y tú de desde ahí
3: comenzó una aventura increíble que sigue hoy en día y que agradezco muchísimo al señor por la mujer increíble que puesto a mi lado wow.
1: y eso me encanta, creo que solo el escuchar esta parte me encanta porque no solo estamos empoderando aquí a las mujeres también, <risa> sino eh creo que en donde muchas veces menos esperamos es donde más tiene Dios preparado para nosotros, ¿verdad? Es cierto. Entonces, es increíble porque están en una etapa bien diferente ahorita a la que están, nos están comenzando a contar, sí. tienen una hija hermosa, su nombre Gracias. es César, sí. y ella es hermosa y habla mucho y es, ah, es lindísima, y están a punto de tener a una segunda hija, sí. que su nombre es Fia, ¿verdad? Sí. ¿Tiene como algún significado o algo del nombre?
2: Sí, nos conocimos en la antigua Guatemala uh -huh. en un café se llama Café Condesa uh -huh. y por eso nos pusimos el nombre de esa a de esa. Y Fia, creo No, no que es fue. por un restaurante. No, ¿eh? no, fue, no fue por un restaurante. Creo que el significado de, de Fia okay. es un, una llama uh -huh. o fuego. Mm. Así que es como un nombre poderoso y sabemos que Dios tiene un gran plan sí. para ella.
3: Y si los juntas es desafía. Entonces estamos orando para que no sea un desafío, desafío. El, el poder criar a nuestras hijas, pero ya lo ha sido. Pero también ha sido lo ya más. Lo sido. Ya lo ha sido. Pero ha sido lo más emocionante. Increíble, es un recordatorio
2: también.
3: que sí. cada día sí, es un desafío sí. con ellas, ¿no? Sí, esa, bendición. Cuando escuches Vamos. esto, te amamos de esa, sí. Pero son,
2: hey, de esa es la mejor. Sí. Es la mejor bendición en todo el mundo.
0: Sí y así como nos han venido contando también sabemos que cada uno vivió la espera de forma diferente, Juan uh -huh. estaba contándonos que él había estado saliendo de una relación de cuatro años y Jen había estado esperando por su esposo prácticamente, uh -huh. de hecho hay una historia bien bonita pero es <risa> 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 es
2: el polo, que
0: <risa> pero ¿qué nos pueden decir ustedes? o cómo, ¿cómo pueden ustedes aconsejar o traer esperanza a las personas que han estado esperando por tanto tiempo, pero también aquellos que vienen y dicen, no, yo creo que ya no tengo esperanza, la verdad, o no he sabido esperar, o realmente no sé de dónde partir porque terminé esta relación, pero ya no sé cómo empezar de nuevo. Entonces, ambas historias creo que son muy poderosas, y ¿qué podrían aconsejarnos ustedes acerca de esto?
2: Creo que para mí, yo tuve como una espera de 26 años, así que es, es mucho tiempo, pero creo que algo que fue como vital para mí, fue recordar que mi propósito siempre va a seguir igual porque creo que como algunas, per, er, algunas personas que están solteros siempre están pensando como en ese matrimonio, esa relación, esa meta. persona como la meta mm. pero creo que como tener tu meta claro lo que es, es Dios mm. siempre va a ser Dios la meta de la vida y creo que esa como para mí fue vital porque cada día que como tuve ese tiempo de espera fue fue difícil algunos días, no es decir que no fue difícil, pero mi meta siempre era Dios y, y incluso ahora en nuestro matrimonio de cuatro años, mi meta sigue siendo igual. Es Dios. No es, sí, mi esposo es como secundario a, a Dios, pero mi meta sigue igual, siendo igual. Y creo que para mí, como eso es tal vez un, algo para animar personas que están en esa etapa, etapa ahorita de, de sol, soltería sigue esperando, sigue esperando, Dios va a proveer un, un esposo o una esposa para ti pero también recordar que tu esposo o tu esposa nunca va a ser la meta de la vida. La meta siempre sigue igual y es, es Dios. Para mí eso fue algo que me animó mucho durante esa etapa de espera.
3: Yo creo que para mí fue diferente porque yo estaba yo pasé por muchas relaciones no serias y, y les digo una, una novia que fue por varios años pero estuve saliendo con muchas personas durante mucho tiempo en mi vida y al final lo que estaba tratando de buscar es alguien que me llenara o que me hiciera feliz en lugar de entender que el tiempo de soltería para mí no es un tiempo de espera, es un tiempo para prepararte, claro, sí. trabajar uh -huh. en ti mismo uh -huh. y no esperar a que la otra persona te dé la felicidad como dices tú la felicidad uh -huh. proviene de trabajar en las cosas que tienes internas, prepararte para esa persona indicada aceptar que si estás lidiando con algo difícil uh -huh. debes resolverlo y no buscar que una persona lo resuelva por ti entonces para mí al comprender eso y comenzar a trabajar en mis problemas en mi interior y decir Padre, he cometido muchos errores, he pasado por mucho dolor y por muchas uh -huh. dificultades, pero el centro, como dice Jen, eres tú, luego de tomar esa decisión y trabajar en mi interior, y que no soy perfecto hoy en día, ni tenemos un matrimonio uh -huh. perfecto, pero que seguimos buscando trabajar en nuestros procesos y ser más como Cristo, lo que me ayudó uh -huh. a estar preparado uh -huh. para cuando Dios me mandara a la persona indicada, que es mi esposa uh -huh. hoy en día.
2: Y creo que otra cosa es como disfrutar la etapa de, sí. de solteros porque creo que tantas personas están como buscando esa persona uh -huh. tan fuertemente que pierdan como la etapa en donde estén uh -huh. y es bonito como estar soltera, soltero, um, no tener como Compromisos, tantas Compromisos, sí, tan, cabal, hijos, um, dormir, cabal. Okay. <risa> <risa> es una etapa muy bonito y hay sí. cosas que pueden hacer las personas que están solteros que no podemos hacer nosotros sí. casados. Um, tenemos como, vamos a tener dos hijas, tenemos tal vez Um, algunas responsabilidades que uh -huh. no, no tienen personas que están solteros, uh -huh. es diferente y creo que un reto es como disfrutar esa etapa, disfrutarlo, uh -huh. um, porque va a pasar, vas a tener tu, tu pareja uh -huh. <ríe> y no, no, vas a, no vas a poder como um, tener esa etapa otra vez.
1: Uh -huh. Y, y creo que la palabra acá importante es prepararse, ¿verdad? Uh -huh. Esperar, pero mientras esperas act uh -huh. activamente. Así es. eh, preparar tu corazón, preparar eh, cada una de las cosas que tú eres uh -huh. en personalidades, en carácter. Sí. ¿Qué sé yo, verdad? Porque realmente creo que muchas veces nosotros demandamos más de lo uh -huh. que estamos ofreciendo uh -huh. como, como personas, ¿verdad? Así y esto es. tal vez se puede ver como en varias... Áreas de nuestra vida, no solo como en un noviazgo, en un matrimonio, uh -huh. sino en, en amistades y en sí, cosas así, entonces creo que sí es como bien importante que tal vez cambiemos un poquito el switch de decir sí. como me voy a preparar, voy a esperar y, y yo ofrezco esto. Ajá, y, sí. y tener como un balance de espero, pero sí. ofrezco esto.
2: Sí, también. podemos tener como esa imagen de una persona como sentada en una silla esperando sí. para su esposo, Ajá. pero no es así. Es, como... es,
3: sí. es un, como dice Paula, yo creo que una espera activa porque para Ajá. Jen fue algo que sus papás tienen una, una corbata que me encanta esa historia ella tiene una corbata azul que tenemos ahí en la casa y que le, que le quiero regalar a desa en un punto pero sus padres oraron por todos esos años y tenían esa corbata como un símbolo de aquel esposo y me la regalaron en el momento de la boda entonces para mí es algo especial el que el esperar no solo conlleva el, el orar también mm. es accionar en Ay, eso entonces creo que tenemos muchas veces lista de wishlist, quiero que seas alto, rubio, sí. ojos azules, sirvas en la iglesia, líderes, pero al mismo tiempo... Y es bueno
2: tener y como es bueno ciertas cosas. Ciertas cosas nada. que no vas
3: a cambiar sí. la relación con Dios y ciertos aspectos que son Entonces importantes bueno. para ti, pero al mismo tiempo, creo que es vital que reconozcas cuáles son tus debilidades y cómo vas a ser tú uh -huh. esa pareja ideal para ese hombre que uh -huh. estás orando y pidiendo. Entonces, sí. como dice Paola, yo creo que es vital eso. Uh
0: -huh. sí super entonces también tenemos como un montón de preguntas vamos démosle vamos 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 a vamos
2: ¡Estamos listos!
0: Así que, pues, Cómo tomaron ustedes la decisión de casarse? Después de cuánto tiempo o okay, qué, cuál, ¿cuál fue el bueno. propósito inicial de todo esto? Y queremos saber también si ustedes conocían su llamada antes de casarse mm -hmm. eh, Ok, cuéntenos. Bueno,
2: yo puedo. Son buenas preguntas. A la, a la primera pregunta, estoy riéndome porque la verdad es que nuestra historia de amor fue bien como el, como el Acelerada, le digo yo. Sí. Nos conocimos en octubre, octubre. de 2020, er, 2015 uh -huh. nos fuimos, oh no, estoy recordando.
3: fuimos novios en, en, en enero en enero,
2: enero. Uh -huh. después nos comprometimos en mayo, mayo. y después wow. nos casamos en diciembre, en diciembre de 2016 así uh -huh. que todo pasó dentro de como un poco más que un año, así que no es la historia de todos. Pero para nosotros creo que fue tan acelerada porque nosotros dos Sabíamos, bueno, éramos amigos por un tiempo antes de, um, de comprometimos, pero...
3: Ya fuimos amigos por bastante tiempo, entonces nos conocimos como... No,
2: bastante tiempo, pero... 106 <risa> veces.
3: <risa> bueno, digamos que es bastante, sí, que es, que suficiente. es suficiente. Tiempo. Ya nos quemate. <risa> Pero, pero lo bonito fue que éramos nosotros mismos Yo creo que no, bromeábamos sí. Viajábamos juntos con, con los eh, Misioneros del ministerio Entonces nos conocimos en nuestras bromas En Ajá. nuestros buenos momentos y cómo éramos Realmente nosotros sí. Entonces para nosotros en el momento en que Dios Nos dio paz y nos dijo uh -huh. Van a estar juntos desde la primera cita Me recuerdo, lo bonito es como yo andaba De tour, eh, tour o guía turístico Porque nuestra primera fui, eh, cita Fue en, nuestra primera cita Oficial fue en el lago la, de Titlán ajá, Después
2: ah, ah, o sea, Río Dulce Después
3: Río Dulce, entonces oh, Andamos oh. Antigua la, o sea, éramos, andaba, la quería impresionar y hace ratos Que ya no la veo a ningún lado Así que pero, pero me recuerdo esa primera conversación que estaba súper nervioso yo Porque ella me dijo, mira, tenemos que hablar acerca de nuestra relación Todavía no estábamos saliendo y me recuerdo que estaba nuestra amiga Faith Y nosotros dos, eh, y Sara también en ese momento Y se fueron para dejarnos hablar, yo súper nervioso Me sudaban las manos y dije, bueno señor, dame fortaleza Salimos afuera, me recuerdo que la luna, todo lindo en Izabal Que fue la primera conversación que tuvimos y teníamos muy claro que el objetivo de una relación es ese matrimonio. Uh -huh. Y yo creo que después de conocer a sí. Cristo y entregarle mi vida, entendí que no quería invertir mi corazón, uh -huh. mi vida, mi esfuerzo en alguien más que estuviera en la misma página de servir y honrar a Dios con todo su corazón. Uh -huh. Y Dios me dio esa paz de que Jen era esa persona. Entonces, para mí es, es vital. O sea, si estás en un, una uh -huh. relación donde no te miras casado con esa persona, uh -huh. creo que para mí es hacerte las preguntas difíciles, sí. ¿por qué estás en esa relación? Sí. puede ser que te la pases bien, puede ser que eh, te esté invitando y te sientes muy bien, puede ser porque uh -huh. ahora las chicas y los chicos andan invitando por igual, ya uh -huh. se convienta a comer a mí, entonces creo que buscar muy bien tu motivación y el fin de esa relación, uh -huh. porque nosotros lo teníamos muy bien y creo que la parte práctica también es uh -huh. importante mencionarla porque yo ya estaba trabajando, tenía un negocio que había emprendido y estaba yéndome vida con eso ya había terminado mi carrera universitaria Jen venía también terminando su carrera universitaria con un trabajo entonces creo que todo se adecuó al tiempo perfecto de Dios donde nos sentimos demos ese paso de fe porque estamos listos espiritualmente sabemos cuál es el fin de nuestra relación y también la parte práctica también la teníamos lista para ese paso y además dije, yo no quiero que se me escape, así que casémonos lo antes posible, si no se me iba a los estados.
2: Sí, creo que para nosotros, como, como dijo Juan, el propósito de, del principio fue como el matrimonio, si vamos a entrar en esa uh -huh. relación, va a ser con el propósito de, de casarnos, y no como perder tiempo, o como... Um, no sé cómo decirlo. eso palabra. no quiere
3: decir que salí con alguien no, y, y casaste no, de una vez. Que, o sea, no. No.
2: la otra cosa también que iba a decir es que a veces por qué pensamos así, pensamos que no podemos, como, so, como solteros, no pueden salir a tomar un café uh -huh. con alguien. Conocerlo. Porque, ay, si voy, si voy a salir con esa persona, tiene que ser mi, mi esposo uh -huh. futuro. Así que uh -huh. es como una balancia, como... Um, tomar ese paso, tomar un café con alguien que, que quieres uh -huh. conocer mejor, pero también saber si, como si vas a tomar ese próximo paso, sí. tener como, um, Sí, por eso sabio. es importante Ajá. mencionar
3: los meses de amistad que llevábamos antes, porque Ajá. ya habíamos tenido la oportunidad de hablar ¿Qué Cabal. piensas acerca de Cristo? ¿Cuál es Ajá. tu plan? ¿Cuál es tu llamado? Sí. ¿Qué, ¿Qué quieres hacer con tu vida? ¿Quieres tener hijos o no? Entonces ya le conocíamos ese aspecto Cabal. antes de dar esa primera cita y decir, ok, vamos a casarnos y tenemos paz de Dios también. Cabal.
2: Y creo que Ana, ¿qué fue la segunda parte de, de la pregunta? Sí, fue si sobre ustedes conocían a... su llamado
0: antes Ajá. de casarse, su llamado individual, o tenían alguna idea.
2: Ajá. Es una pregunta difícil porque creo que como nuestro propósito o llamado siempre ha sido como buscar a Dios, ser fiel en nuestra relación con Él, levantar a líderes como Cristo, pero creo que nuestro llamado más específico no, no sabíamos hasta tal vez después. Sí, yo creo
3: que ya estábamos haciendo nuestro llamado, Ajá. pero no lo teníamos Ajá. claro para responder tu pregunta. Yo estaba... Ajá. Trabajando, emprendiendo en negocios Trabajando para un corporativo en, en Guatemala Viajando por varios países de Centroamérica, de Estados Unidos Viendo fábricas, viendo procesos, proyectos Entonces para mí mi propósito era levantar negocios uh -huh. y, y llegar a una posición en ese corporativo Donde podría tal vez emprender algo, dar trabajo a la gente Amarla y compartir de Cristo con ellos Pero no lo teníamos uh -huh. claro para Jen creo que tenía un poquito más claro su propósito que ella venía de servir a un ministerio, amar a la gente y levantar a líderes como Cristo. Yo fue una vez que encontré la comunidad de Sholan y, y que entré a esa iglesia. Yo dije esta Mara está loca para hacer con esto porque nos abrazaban, eras amado, eres valorado y miraba a chapines levantando sus manos, renunciando a su trabajo, sirviendo a tiempo completo, emprendiendo. Wow. Que yo decía esta Mara que, que están haciendo que están poniendo en el aire porque sí. porque están están viviendo la fe es algo tan diferente viviendo, que no había experimentado sí. yo que el accionar en, en fe fue lo que dije yo tenemos que ser parte de esto, y, uh -huh. y en ese momento al comenzar a entrar en Showline comprendí el propósito de nuestras vidas. Uh
0: -huh. Y algo que yo quiero resaltar de, de lo que ustedes estaban contando ahorita, estaba como poniéndoles atención, y ustedes dijeron, ambos dijeron como en sus procesos, uh -huh. estaban buscando a Dios, uh -huh. tú estabas como en tu trabajo pero decías, no, ok, ahorita voy a enfocarme en buscar a Dios, uh -huh. y Jen estaba viniendo con su enfoque que era, voy a servir a Dios uh -huh. en Guatemala, entonces al final eso es parte de un llamado que ustedes tenían y ahí fue donde se encontraron en el, en el hecho de decir voy a mi enfoque es Dios, ahorita, no es nada más, no estoy yendo a, a Guatemala para hacer otras cosas. Así pues es. Tal vez no era como tu enfoque al principio, pero sí era parte no, de. No, es cierto. Entonces creo que eso también, y me encanta que Juan dice, es un paso de fe. Que uh -huh, decidimos uh -huh. dar este paso de fe y creo que es porque queremos hablar un poco más y Paula tiene un poco más de ver el matrimonio, <risa> pero queremos hablar un poco más del matrimonio y como uh -huh. eso es, realmente es un paso de fe. Uh -huh. Así es. Sí, solo quería como agregar esa parte de, de
1: que tú lo mencionaste antes uh -huh. Jen, dijiste que Dios es nuestra meta uh -huh. y que vamos en camino hacia esa meta y ustedes iban en camino hacia uh -huh. esa meta y se encontraron. Sí, sí, Entonces, es. se me venía a la mente el versículo. Yo, la verdad, es que no soy buena para que se me queden la mente. <risa> Pero, eh, este versículo eh, de buscar el reino de Dios uh -huh. y todo va a venir por añadidura. Entonces, uh -huh. cuando estamos enfocados en nuestra meta final, uh -huh. creo que Dios trae en el tiempo justo que es lo que necesitamos uh -huh. amistades, pues relaciones, sí todo lo que necesitamos, ¿verdad? Entonces creo que es increíble su historia y, y que te hayan llevado a conocer varias partes de Guatemala <risa> yo, yo que te quería enamorar antes de Guatemala
3: <risa> y también le enseñó a bailar salsa en las primeras citas, yo la estaba impresionando con todo tienen que enseñar esas vueltas
1: también pero sí, de lo que decía Anita, eh, estábamos hablando un poco sobre esa etapa como de la luna de miel, ¿verdad? Uh -huh. Ustedes llevan cuatro años, ¿cuatro años?
2: Vamos sí. a cumplir cinco sí. en diciembre, sí. así okay. que como cuatro y uh medio.
1: -huh. Sí. <risa> bueno, casi cinco sí. <risa> años de casados y se dice que eh, más o menos durante los primeros dos años del uh -huh. matrimonio, es como se experimenta esa luna de miel, ¿verdad? Que uh -huh. es de la emoción de estar casados, de la ilusión de estar uh -huh. compartiendo con la otra persona, comenzando una nueva etapa con la otra persona, nuevos planes, uh -huh. ¿verdad? Pero les quería como comentar un poco <risa> de un, una parte de un libro que yo leí hace un tiempo. Y esta parte dice que, bueno, es sobre los lenguajes del amor. Uh -huh. Y en esta parte hay un consejero contando eh, distintas historias de matrimonios que le tocó como llevar, ¿verdad? <risa> eh, y hay una parte en donde habla con un hombre que se había casado varias veces ya. Si no estoy uh -huh. mal, eran, se había casado como cuatro, uh -huh. o, cuatro veces, uh -huh. si no estoy mal. Pero esos distintos matrimonios se habían terminado todos más o menos alrededor uh -huh. de dos años sí. después de la boda. Uh -huh. wow. Entonces, el consejero le decía que él había estado caminando como a ciegas, ¿verdad?, eh, porque, como... No sé si he escuchado esa frase, pero dicen que cuando uno está enamorado es como que camina ciega. Ah, como, sí, ¿eh? <risa> Pero que cuando esa etapa de enamoramiento terminó mm -hmm. en él, la solución más fácil fue decir como, ok, estoy wow. comenzando mm -hmm. a ver los errores de la persona, mm -hmm. sus debilidades, mm -hmm. entonces mejor... Mm, no creo que sea la persona sí. correcta. Y esa, wow. ese hombre terminaba sus mm -hmm. matrimonios. Wow. Entonces creo que en este mundo muchas veces hemos sido testigos uh -huh. de cómo cuando el enamoramiento se termina y todo se vuelve mucho más real, los defectos, todo uh -huh. lo que les decía, la salida más fácil siempre ha, ha sido como finalizarlo todo, uh -huh. ¿verdad? Uh -huh. Y creo que tal vez eso es algo con lo que entran sí, al matrimonio, uh -huh, como sí. decir, ok, me estoy casando, pero si algo uh -huh, llegara a pasar, uh -huh. eh, pues siempre está el divorcio, uh -huh, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, tal vez... Antes de ir entrando como a esta parte, ¿cómo vivieron ustedes? Tal vez como esa parte de, de, del enamoramiento. Y cuando, cuando, por decirlo así, su luna de miel, ¿Sí? ¿verdad?
3: Yo creo que, que es diferente para cada pareja, Ajá. veníamos hablando hoy. Eh,
2: creo que el, como el tiempo de la luna de miel es diferente el, por cada, cada pareja, cada matrimonio, Para ¿verdad? nosotros
3: duró dos años donde uh -huh. no tuvimos eh, una hija y realmente fue un tiempo increíble que... Creo que tuvimos una o dos discusiones durante todos esos dos años que no es común y es porque mi esposa tiene el carácter de un ángel y por más que yo trataba de pelear con ella, ella nunca, nunca quería pelear de regreso conmigo, pero, pero creo que esta parte de, de la luna de miel, muchas veces cuando comienzan los conflictos reales y se pierde como que esa emoción o la parte de atracción física, te vas dando cuenta de que la otra persona no es la persona perfecta uh -huh, y, uh -huh. los, y te das dando cuenta como decís Paula, de los errores uh -huh. o de las áreas de mejora que tiene la otra persona y que los dos están en su proceso, creo que algo algo que dijo mi mamá, que, que es una frase muy bonita, es que escoba nueva siempre barre bien, entonces creo uh -huh. que es parte de por qué siempre eh, hoy en día la falta de compromiso a, a, es, hace que vamos de una relación a otra uh -huh. y sintamos esas emociones y esa atracción física que nos mantiene durante un año, dos años yendo con todo, amando a esa persona y luego de esos dos años decimos ya no quiero uh -huh. cambiar, el matrimonio no tiene que ser uh -huh. aburrido uh -huh y creo que para eso el proceso de santificación que mencionan mucho nuestros pastores es importantísimo uh -huh. para mí no te cases con tu pareja uh -huh. casaste con Cristo uh -huh. porque al hacer eso yo estoy tratando de cambiar y ser más como uh -huh. Cristo uh -huh. mi proceso de cambiar continuamente me vuelvo como una escoba nueva constantemente donde estoy amando uh -huh. mejor a mi esposa quiero ¿Sí? sacrificar más quiero hacer más por ella la amo cada día más me siento más atraída por él entonces creo que eso es lo que nos está pasando hoy en día, estamos uh -huh. esperando que la persona amame tal como eres, sí. cuando no es así uh -huh. es, cambia a, acompañémonos en el proceso continuo de buscar más de Cristo y aprender a amarnos cada día más uh -huh. y cambiar continuamente para ser más como Él Y
2: creo que podemos ser equivocados pensar que como ese tiempo de luna de miel de tal vez como solo salir a citas, ir a lugares bonitos, estar sin hijos, todo Gastarte eso.
3: todo en la billetera y quedarte <risas> sin nada para comer.
2: Podemos equivocarnos y pensar que eso es lo más bonito del matrimonio, no. pero creo que para mí lo más bonito es ver los errores en una persona y tener la habilidad a través de, de Cristo amarlo oh, en, esa, sí. en esa etapa porque la verdad es que creo que después del tiempo de luna de miel como estaba diciendo Juan y Paula sí. también, es cuando vemos como esa persona no es tan perfecta como... Sí. Que, ¿Dónde está mi marido? Que, Pero es una oportunidad sacrificar y ver también que yo no, es, yo no soy perfecta uh -huh. y Él me está amando. Uh -huh. Es como un, es el, un imagen perfecto de, uh -huh. del amor de Cristo también. Así que uh -huh. para mí eso es lo más bonito del matrimonio. Ver los, los um, fracasos, los errores y todavía a través del poder de Cristo tener la... Um, el amor para, para seguir
3: y yo creo que tus expectativas tenerlas uh -huh. muy claras, creo que hoy en, en redes sociales es tan fácil ver que los matrimonios posteamos en el mar posteamos uh -huh. aquí, qué felices sí. o sea, tener un esposo una esposa me va a hacerlo más feliz, pero nadie está posteando uh -huh. cuando están llorando en sus camas, ah, cuando no se hablan en la sí. noche, cuando uno está durmiendo en el sillón y otro en la cama uh -huh. realmente esas luchas y dificultades no las puedes ver uh -huh. y no puedes poner expectativas reales sobre algo que ves en redes sociales, entonces yo creo que eh, tener expectativas de que a te ver. estás casando, como, como lo decía eh, Anita, eh, con los procesos de alguien más también y, y esperar no un producto final que uh -huh. te ame perfectamente, sino decir acompañémonos en este viaje de seguir a Cristo, ser más como Él y aprender a amarnos cada día más.
2: Y si podemos darles como un reto, tal vez tienen como cuatro meses de casados y están pensando bueno, ya pasó, el, la luna de miel, estamos Luchando. peleando mucho y um, no es como pensamos um, iba a ser el matrimonio y todo. Creo que muchas personas no, um, no piensen que pueden ser vulnerables porque... Uh -huh. Um, a veces muchas personas piensan que no pueden ser vulnerables porque piensan que todos los matrimonios por los primeros dos años son perfectos. Están en la etapa de luna y miel, no vamos a compartir que estamos luchando, que estamos peleando, que no es perfecto. Así que un reto ser vulnerables con um, una pareja en, en tu vida que um, respetas porque es tan importante está bien todos están pasando por todos los matrimonios son, no son perfectos incluso el matrimonio de sí. nosotros um, pero creo que lo más importante es ser vulnerable y aceptar el apoyo de otras personas porque um, creo que es como clave
1: uh -huh. Y yo creo que tal vez uno de nuestros errores muchas veces es ver el matrimonio como algo muy sentimental uh -huh, o muy uh -huh. emocional porque lo tomamos tan a la ligera uh -huh. que tal vez como que no nos sentamos a pensarlo con la cabeza fría, de verdad, de decir como, ok, ¿cuál es la visión de esta persona? ¿Realmente uh -huh. sabe que tiene un propósito? Uh -huh. O, no sé, analizar muchas cosas porque realmente creo que... Eh, la decisión de con quién nos vamos a casar uh -huh. es una de las más importantes sí. que vamos a tomar en nuestra vida, ¿verdad? Uh -huh. Y así es como se tiene que tomar uh -huh. con esa madurez también, así ¿verdad? Es. de Bueno, ya sea si alguien se quiere casar o no, ¿verdad? Pero creo que es bien importante porque vamos a vivir con esa persona, uh -huh. vamos a caminar en nuestra en nuestro propósito uh -huh. con esa persona, nos vamos a complementar además de de tener nuestro propósito personal, Así ya es. como unirlo en matrimonio también, ¿verdad? Así Entonces, es. sí, creo que
0: eso es como súper importante. Sí. <risa> y me gusta que ustedes están diciendo, como, están mencionando como siempre todo tiene que ir enfocado a Cristo. Uh -huh. Y si podemos ver cómo es nuestra relación con Cristo, muchas veces uh -huh. es sacrificial uh -huh. de hecho la sí. relación de cristo con nosotros para Ajá. que nosotros pudiéramos tener una relación con él fue un sacrificio entonces por qué es tan importante como saber conocer eso conocer qué, cuál es nuestra identidad uh -huh. y saber ok si dios puede amarme de esa manera cuánto yo puedo amar a la otra persona aunque a veces no tengo <risa> bien. entonces creo que eso es bien fundamental uh -huh. como para tener pues no podemos hablar de matrimonio
2: <risa> pero creo que no igual Puede ser buenas, en cualquier relación también. Estamos sí, a la mitad
3: sí, del año, sí. así que sí. quién sabe, o sea. ¡Cabras! Siempre va a
0: empezar a quedar <risa> Son como la tercera
2: persona
0: que me ha dicho eso. A fin de año ya. Ya, no, estamos puedo, feliz, y en Y hay declarando. <risa> Exacto.
1: Pero una, bueno, como dijimos, tenemos muchas preguntas. Vamos. <risa> ¿Qué tips les darían ustedes a los matrimonios, futuros matrimonios o eh, solteros sobre llevar una relación sana, no solo con Dios, sino con los demás?
3: Creo que es una pregunta muy profunda, Paula, pero bien importante, sobre todo si estás pensando en casarte o en tener una relación seria o es una meta a futuro, yo creo que consejos prácticos creo que es muy importante y nada uh -huh. puede suplir tu relación con Cristo uh -huh. no puedes poner las expectativas de ser feliz de llenarte y de crecer uh -huh. y de cambiar y de amar a la otra persona de la misma manera si no te amas a ti mismo y uh -huh. no aceptas ese amor incondicional Así de Dios es. y de tu padre. Entonces, para mí, un pilar fundamental que hemos aprendido es empujarnos uno al otro o si estás soltero en esta temporada, empújate a conocer de Cristo. Uh -huh. Entabla una relación tan profunda con Dios que absolutamente lo que pasa en una relación uh -huh. no te mueva de ese uh -huh. pilar fundamental. Uh -huh. Entonces, para nosotros sí es un pilar fundamental eso y para mí otra cosa es hacer un listado de las áreas que tengo que uh -huh. crecer personalmente para estar li listo para esa relación. Nosotros siempre estamos chequeando y es algo uh -huh. que creo que le aconsejaría mucho a los solteros que no aprendí hasta que estuve casado. Chequeate una vez a la semana uh -huh. cómo está tu relación con Dios. ¿Estás pasando suficiente tiempo uh -huh. con tu familia? ¿Estás haciendo lo que te llena? ¿Estás uh -huh. conociendo más de Dios? ¿Realmente te está llenando el trabajo y estás cumpliendo el propósito por el cual estás llamado a vivir? Estudiaste lo que te gusta o simplemente uh -huh. llevas tres años en la universidad haciendo algo que detestas y que no has podido comunicar con alguien porque si no estamos chequeando constantemente como nosotros como individuos y sobre uh -huh. todo como pareja, no sabemos si estamos amando a nuestra pareja correctamente y como dijo Paula luego de dos años vas a ver los efectos uh -huh. de un tanque vacío de decir el divorcio está en la mesa uh -huh. pero si lo estás haciendo constantemente semana a semana, día tras día uh -huh. vas a ver un fruto que no va a ser una luna de miel de dos años sino va a ser algo que una luna de miel extendida por el resto de tu vida y que año tras año se, se mira mejor
2: Sí, creo que otra cosa para los matrimonios como un tip muy, muy práctico, pero creo que muy importante es decidir antes de casarse algunas frases o cosas que no van a, no van a decir como una jamás. pareja jamás en la relación o en el matrimonio porque puede ser muy fácil en un, un, una pelea, pelea o algo así decir, ya no quiero más. Uh -huh. O poner, como decir la palabra, de divorcio. Pero si deciden antes, esas son las cosas que nunca vamos a decir. No, no vamos a decir esas cosas. Uh -huh. Creo uh -huh. que es como algo que, no sé, ayuda mucho para nosotros nosotros hemos hecho como cosas que nunca nunca vamos a decir y nunca nunca vamos no a hemos decir hemos dicho todavía que sí, también, gracias
3: a Dios. Entonces, siguiendo un poquito con lo del matrimonio, creo que para nosotros la comunicación es algo clave y vital también y ser muy honestos y vulnerables uh -huh. creo que el, el entender los canales de comunicación uno uh -huh. del otro Jen es una persona que viene de una familia de que hablaban discutían de todo para <risa> mi familia era no hablamos de nada absolutamente de nada entonces creo que el encontrar un canal de comunicación intermedio y entender que la manera en que yo comunico es uh -huh. porque quiero encontrar una causa y que no volvamos a tropezar uh -huh. con esa piedra y que tiene una razón importante y válida, uh -huh. pero al mismo tiempo entender que Jen lo que no quiere es que estemos discutiendo de la misma <risa> cosa todo el fin de semana y que no, no pasemos tiempo en conjunto y la pasemos bien entonces creo que para nosotros el conocernos uh -huh. es clave y compartir las expectativas que tienes para el matrimonio porque yo espero que ella me ame, uh -huh. que, que tengamos contacto físico porque me siento amado, ella espera tiempo de calidad, pero ¿Qué es tiempo de calidad para ti? Uh -huh. ¿Cuántas veces a la semana? ¿Te estoy amando lo suficientemente bien? ¿Estoy tomándome 15, 20 minutos al día para amarte de mejor manera? ¿O no lo estoy haciendo para nada? Uh -huh. Entonces creo que esas son cosas que hemos ido aprendiendo en el camino. No es que uh -huh. las hayamos hecho perfectas, sino que y hemos ido Y creo que podemos
2: pensar también que como Juan debe, debe saber como lo que quiero, pero él no puede leer no. mi mente y mm, sí, tenemos, sí <risa> tenemos cuatro años de casados, pero no significa que él puede leer todas las cosas que estoy pensando, así uh -huh. que creo que tenemos que ser tenemos que comunicarnos con sí. la, la otra persona. Si sea una, un, um, un novio, un, una amiga, un esposo, tenemos que comunicarnos con esa persona para que ellos sepan qué necesitamos para llenar nuestros tanques de amor, um, cómo pueden amarnos en, en una y, mejor manera. Yo creo
3: que para terminar con ese punto, yo creo que es vital también el conocer el a, analizar si estoy amando a mi pareja de la manera mm -hmm. indicada porque muchas veces me pasa que Jen no me estás amando como yo quisiera pero muchas veces es porque mi pareja está vacía y yo la he dejado de amar mm -hmm. por mucho tiempo y he vaciado su tanque wow. entonces creo que antes de pedir algo de la otra persona analizar ¿Cuándo fue la última uh -huh. vez que hizo una cita especial para ti? ¿Cuándo fue la última vez que fuiste y pasaste tiempo con tus amigas? ¿Cuándo fue la última vez que pasamos tiempos uh -huh. a solas y nos extrañamos? Entonces, una vez uh -huh. ya comienzo yo a hacer esas cosas y le estoy amando de la mejor uh -huh. manera, creo que en ese punto ya mereces discutir, pero muchas veces nos vamos a alegarle a la persona que no nos ama cuando no lo estamos dando. Wow, Entonces, no sí, puedes cierto, pedir no sé. algo que no estás dando. Uh
1: -huh. Y me encanta que traigan como este... este... Esto en la mesa de, de la comunicación y de las, de las conversaciones, porque uh -huh. era algo que yo le decía a Anita antes uh -huh. de, de tener esta conversación. Para mí es súper importante y creo que de este podcast van a poder sacar no solo para parejas sino para decir, ok, ¿cómo está mi relación uh -huh. con sí, mi sí. familia? Por Exacto. ejemplo,
0: uh -huh.
1: eh, para mí es bien importante la resolución de conflictos, uh -huh. porque... Se los juro, yo soy una persona así como de amor y paz, yo no quiero tener problemas con nadie se si estás peleando y eso creo que lo comencé a aprender, mm. eh, fue un proceso con Dios mm -hmm. en donde tal vez eh, alguien se enojaba conmigo y yo tal vez ni en cuenta, ¿verdad? pero tener como la valentía, mm. re, no sé, humildad sí. o, o todo de venir y hablar con la persona incluso si eso iba a llevar a una conversación incómoda uh -huh. eh, era bien importante verdad el poder transmitirle a la persona como no quiero pelear <risa> o, o qué fue lo que pasó puedes sí. decírmelo para tal vez cambiar o transformarme verdad de evitar tal vez te ofendí de alguna manera uh -huh. o algo y creo que es mucho de lo que ustedes decían verdad, uh -huh. sentarse a la mesa y traer esas conversaciones que muchas veces no van a ser las más cómodas del mundo pero sí son las más necesarias
2: sí.
3: en cada una de nuestras relaciones, ¿verdad? Sí, y tú. No,
2: solo iba a decir que normalmente en las relaciones como en el matrimonio o un noviazgo, las personas les gustan comunicarse en una manera diferente, así uh -huh. que eso es algo que nosotros hemos aprendido. A mí me gusta hablar de las cosas de una vez, cuando ya. tenemos un, algo como que pasa, no, a mí me gusta como hablar de eso, de una vez. Uh -huh. ¿Por qué vamos a perder tiempo? Sí. ¿Por qué vamos a perder nuestro fin de semana? Solo hablamos y todo va a estar bien. No era una gran cosa pero Juan en la otra, como en el otro mano, él le gusta tomar su tiempo, le gusta, no quiere como hablar demasiado rápido sobre las cosas, quiere pensar, qué estoy pensando, qué estoy sintiendo, uh -huh. no quiero decir algo que va como a lastimarte, causa, a lastimarte. Um, así que hemos tenido que como Hemos aprendido como encontrarnos las, en un punto medio. Y por las malas, Ajá. porque
3: yo traté un par de veces <risas> en nuestra relación de, de arreglar las cosas directamente pero mi capacidad emocional es algo que tenía que crecer mucho, entonces uh -huh. las veces que tratamos de resolver los conflictos de una vez, fueron las peleas más grandes que hemos tenido en nuestro matrimonio creo que uh -huh. terminamos llorando, nos terminamos peleando, entonces creo que el aprender que la comunicación es un sí. proceso continuo en el que estamos creciendo y pedirle sabiduría a Dios para saber uh -huh. comunicarnos unos con otros y comunicarnos como Él lo hacía, creo que es vital uh -huh. ser bastante directos e intencionales creo uh -huh. que para mí la intencionalidad de poner un tiempo, porque muchas parejas se que hacen esto, que ponen un día a la semana para salir una cita, nosotros lo hacemos, para bueno, nosotros normalmente tal vez es lunes o martes o cuando podemos viernes que vamos al cine, comemos poporopos, comemos lo que sea y no hablamos de nada y solo nos relajamos y pasamos tiempo en conjunto, pero el ser intencional es en comunicarte y Ajá. hacer las preguntas correctas, directas y decir... Mirá, siento que no me estás amando de la mejor manera. Es porque yo no te estoy amando así. ¿Qué está pasando? Disculpa que no he planeado una cita en las últimas semanas. ¿Cómo te has sentido? ¿Te estoy apoyando lo suficiente, condesa o no? ¿Cómo podemos mejorar como matrimonio? ¿Cuál es nuestra meta? Entonces creo que es vital ser intencionales esas, lo que, conversaciones. Ajá, exacto. Y lo que
2: hacemos nosotros, creo que lo dijiste, pero tenemos como dos citas ajá. intencionales. Una de solo por diversión, relajarnos, descansar. descansar, y el otro para ser más intencional. Um,
3: y no es solo sí. con, con el matrimonio, como decía Paula. Ajá, yo sí. creo que con tu familia, o sea, ¿Con yo. Amigos? Con amigos. Con sí, amigos, porque ajá. yo antes de, de tener a Jane en mi vida era aquello que llegaba con mi familia y nos sentábamos todo el sábado, pero en la tele a ver dos partidos y después a ver una película, comíamos y cada quien para su casa y no hablábamos de nada. Entonces creo que Jan sí. me comenzó a retar. Mira, pero ¿por qué no sos intencional salir con tu papá y anda a comer y hablarle de las cosas que querés hacer? ¿Qué, ¿Qué es lo que querés comunicarle? ¿Qué querés preguntarle? Entonces creo que es vital que en cada relación, en cada amistad, seamos muy intencionales en comunicarnos de la manera adecuada y tener esas conversaciones difíciles que no es fácil.
0: Y otra vez entra en nuestra relación con Dios a esto, ¿verdad? Sí, sí. De poder ser intencional con nuestra relación con Dios, de poder comunicar sí. a Dios qué es, cómo Así nos sentimos, es. de dónde sí. nos sentimos. Y el otro día estaba escuchando un, una cumbre, eh, y justo como los conferencistas estaban diciendo esto, cuando tú aprendes a manejar o, oh, pues, Eres intencional en tu uh -huh. relación con Dios, eres vulnerable en tu relación con uh -huh. Dios. Todo eso te va a llevar a ser vulnerable con las personas uh -huh. a tu sí alrededor. Sí. O sea, todo va a cambiar y va es a girar cierto. en torno a cómo tu relación con Dios está. Entonces, si estás diciendo, estás escuchando esto y estás diciendo, no estoy segura si soy buena, porque creo uh -huh. que por mucho tiempo uh -huh. yo, he, yo había estado pensando, y ustedes lo saben bien, uh -huh. yo les he contado mucho, uh -huh. pero... Yo he dicho muchas veces, creo que no soy buena para relacionarme con otras personas. Y creo que algo que he aprendido este año mucho más es que una de mis metas más grandes era poder tener una mejor relación con Dios. Y ahorita que no les puedo decir que, que es perfecta, uh -huh. pero creo que en, en la medida en la que he podido mejorar mi relación con Dios, mi relación uh -huh. con los demás ha sí. mejorado también.
2: Y creo que eso es lo que puedo decir sobre como tu crecimiento, Juan. Sí. También no, es, no se trata de como yo cambiando la manera en cómo haces las cosas, uh -huh. creo que es porque tú estás más cerca de Dios y por eso ya, ya estamos, podemos comunicarnos mejor sí. y estamos creciendo en eso, no, es, no se trata de, de mí. Sí. sí,
1: y algo que me venía mucho al corazón con lo que dice Anita es que Creo que todos eh, podemos traer heridas del pasado, ¿verdad? Porque, como decía Juan, tal vez él no tenía una relación como, o, o, o tanta comunicación con su familia. Y yo me identifico mucho porque con mi familia igual. O sea, siempre era cada quien en su cuarto, no somos mucho de hablar. Eh, y hasta la fecha, pues, sigue siendo un poco así. Pero creo que es importante como uh -huh. detenernos y pensar un poquito en cómo estoy, cómo está mi corazón, uh -huh. qué, qué heridas traigo respecto a este tema, uh -huh. porque yo pienso que, bueno, somos seres relacionales, uh -huh. estamos uh -huh. llamados a vivir en comunidad sí, sí es. y eso muchas veces puede causar fricciones, eh, peleas, uh -huh. tal vez sentirnos ofendidos uh -huh. u ofender a, a más personas pero verdaderamente creo que Dios nos llamó a la comunidad porque en la comunidad eh, tenemos bendición, uh -huh. encontramos uh -huh. nuestro propósito, eh, podemos bendecir a más personas por medio de nuestros talentos, de nuestros dones. Entonces, sí creo que si estás escuchando esto y, y en algún momento sentiste que, que tenías alguna herida todavía en uh -huh. tu corazón de sentarte a analizarlo y, y de dejarlo ir, ¿verdad?, para para dejar entrar uh -huh. esa bendición que Dios tiene para ti a través de las demás
2: personas. Sí, creo que hablando de la comunidad, como regresando a los tips, uh -huh. creo que como un tip vital es tener personas, sí, tener comunidad, pero tener como personas específicos que están tal vez en la etapa más
3: adelante. La ley
2: del sándwich
3: le digo yo. Pueden explicarlo si sí, quieres sí. porque eso no que, entiendo que, que, <risa> yo, <Le> digo, <risa> Es que así, así le decían en, en, en el corporativo al canal de comunicación que tenías que usar en una en, en una reunión cuando vas a tener una, una conversación difícil con alguien le dicen la ley del sándwich que siempre entras con algo primero eh, agradándolos amándolos o algo muy positivo luego con el tema primordial que quieres tocar y cerrar con Siempre motivación uh -huh. de que puedes crecer y creo que yo lo tomé personalmente también para el discipulado, uh -huh. porque para mí Jesús tuvo la humildad de ser bautizado por Juan el Bautista uh -huh. y creo que tuve la humildad de lavar los pies de sus discípulos, entonces creo que la manera en que Jesús ejemplificó esa ley para mí de decir puedo tener personas arriba de uh -huh. mí a las cuales yo les sirvo y tener personas abajo de mí que son mis discípulos o que están aprendiendo de mí y que y que también eh, me sirven creo que es vital el tener uh -huh. relaciones o sí. personas que admiras que te puedes aprender de sus errores uh -huh. y de sus victorias y que otros aprendan de las tuyas también sí
2: creo que para nosotros como el crecimiento más grande en nuestro matrimonio ha sido por las personas que nos están liderando como nuestros pastores sí. de nuestra iglesia son increíbles, son un ejemplo para nosotros, pero también tener esos tiempos en donde estamos dando consejos a esas personas que tal vez están nuevos en su matrimonio. Creo que tal vez me, como más en esos tiempos, estamos como tan retados a hablar, no estoy haciendo así. eso o sí, sea, estamos como dando conse consejería, consejería pero matrimonial oh, estoy haciendo ¿Sí? eso. No. no mucho así que vamos a, vamos a trabajar en eso pero creo que tener a esas personas como arriba y, a, y abajo mm. es clave para, para seguir creciendo en, en una relación, no solo en el matrimonio mm -hmm. pero también en una amistad o tal vez en un noviazgo también y
0: en tu propósito también? sí, así no, sí, es sí y
1: respecto a esto de la enseñanza se me venía, yo una vez escuchaba que cuando bueno, tal vez esto es súper rando no, pero, pero cuando alguien eh, no, estoy, no sé si estoy en lo correcto pero dicen que cuando una persona es alcohólica mm. hay eh, 12 pasos o 13 Ajá, pasos claro. y creo que uno de los últimos pasos es ir y enseñarle a alguien más wow. ¿sí? como como enseñarle tu proceso a alguien uh -huh. más, entonces creo que eso es importante, porque mientras enseñamos también hay mucho aprendizaje, sí. y puede ser que incluso más del que ya supuestamente teníamos, sí. entonces como lo dije, tanto random, pero...
2: No es cierto. Me encanta
3: eso, Paula, porque creo que hay dos cosas que para mí sí son un pilar eh, uh -huh. fundamental en nuestra vida, y en nuestra relación, es que... Jamás queremos ser perfectos o pensar que hemos sido perfectos uh -huh. y creo que al tratar de ser un matrimonio perfecto, al pensar que un cristiano tiene que tener un matrimonio perfecto, no puede ser vulnerable, no puede luchar con cosas uh -huh. y no puede restaurar eh, ese matrimonio luego de pecar o de fallarle a su pareja, hemos cometido un, un error abismal y por eso hemos alejado a uh -huh. muchas personas hoy en día de las iglesias porque les estamos poniendo como que un, una expectativa de ser perfectos uh -huh. para poder ser cristianos cuando uh -huh. es todo lo contrario creo que es continuamente también no buscar excusas de nuestro pecado y buscar más de Dios pero saber que vamos a cometer faltas y que al tratar de ser yo perfecto uh -huh. un líder perfecto un un padre perfecto y una pareja perfecta para mi esposa, muchas veces me estoy tratando de poner como en ese papel de líder perfecto y uh -huh. ocupar el lugar de Jesús para su vida, para mi hija y para las personas que lideramos en la iglesia y que son parte de nuestra vida, entonces creo que la, el perfeccionamiento que están en las redes sociales y que muchas veces tratamos de enseñar como cristianos uh -huh. es algo más bien que creo que nos aleja muchas veces de Jesús, yo siempre digo algo que tus heridas, como decías muy bien tú, son como esas heridas de Jesús en esa cruz crucificado, que para mí nuestros errores, nuestras luchas, nuestros llantos y nuestras lágrimas, si van a conectar a una persona con Cristo, valen la pena y creo que es el primer proceso para sanar y que se sí. creen cicatrices de esas heridas, es sacarlas, ser vulnerable y que otros se conecten con su cruz y no con mi perfección.
0: Uh -huh.
1: Totalmente y gracias por ser tan vulnerables, sí. queríamos traer también como un poco a la mesa este tema que nos encanta que es eh, los lenguajes del amor y ah, sí, yo sí.
2: personalmente, nos encanta ese tema sí. también, sí.
1: es como tan práctico sí. de y creo que personalmente he aprendido mucho respecto a esto y ha ayudado mucho en mis relaciones sin tener como la pena de ir con mis amigos y creo que hasta tengo una nota en mi teléfono <risa> te ¿Los? Los juro, donde tengo como a mi hermano. Mi oh, hermano oh, recibe y tal, tal, tal. Wow, entonces pero qué
2: bueno. Lo hice
1: porque la verdad es que tengo muy mala memoria. <risa> pero eso me ayudó a decir como, ok, mi hermano uh -huh. recibe de esta manera. Y, y aunque con mi hermano nos llevamos muy bien yo anhelaba tener un crecimiento aún más grande en nuestra relación porque muchas veces pasaba con él, me pasaba con él que él es muy serio entonces yo a veces ando haciendo como bromas muy malas, ¿verdad? y él se quedaba como... No, y yo, te entiendo. Pero eh, yo comprendí que él realmente me estaba amando a su manera, ¿verdad? Tal vez no a la manera en la que yo pensaba o estaba esperando pero me ayudó mucho y me dio libertad en saber que... Eh... Cuando una persona te ama, no necesariamente es como tú lo estás exigiendo. Uh -huh, uh -huh. Entonces, me encanta porque yo he aprendido que con Dios, Dios es un Dios que nos ama muy específicamente. Uh -huh, uh -huh. Y, y Él tiene detalles con cada uno de sus hijos. Sí, sí, que, es, por ejemplo, sí. si Anita es tal vez mucho de detalles uh -huh. o algo, Él le va a dar detalles sí, a ella. Sí, y si alguien más, tal vez es como de afirmaciones. Yo en mi uh -huh. caso soy, recibo mucho por afirmaciones. Sí. Dios es alguien que, un padre amoroso, perfecto, que uh -huh. me ha afirmado en Así cada es. una de las veces cuando tal vez me he sentido como muy pequeñita o algo, ¿verdad? pero me encanta este tema y me gustaría como Sí. ¿qué, ¿qué lenguaje son ustedes o sí. cómo comenzaron a practicar
2: esto en su relación? Vamos a ver si sabemos la, como <ríe> el la del, del, el otro. del otro,
3: ya es tiempo. Tiempo de calidad. ¿Y cómo se llama el otro de los regalitos? No.
2: Regalos. Tú sabes. Tú sabes. ¿Eh? ¿Tú sabes?
3: El regalitos. Regalos. No. No, no, tiempo de calidad.
2: Palabras de afirmación. De afirmación? De Eso. Él, él sabe solo no, no puede recordar. No, recuerda a todos. Yo Lo soy... hace muy bien. Eh. Y él desde um... ¿Cómo se llama? Ya, ya, también. Yo sé en inglés. Es. Eh, contacto ¿Cómo si es? contacto <risa> físico. ¿Cómo se físico. ¿Verdad? Es sí,
3: sí. ese es el amor primordial. Yo creo que esto. Yo le oí a esto, muchacho. Yo a esto y en lo del Anagram. <risa> Realmente. A mí no me encasillen en un número. No, yo le no me amo. Tener
2: esas cosas Ajá. que, como. No sí. Sabes, por pues eso soy un 1
3: un 3 porque no me gusta Como que, como que me pongan en un molde Pero comencé a comprender que, que creo que comencé a ver mis expectativas Del matrimonio porque uh -huh. Muchas veces me sentía como que Jen no me estaba amando De la manera uh -huh. adecuada y como dice Jen Ella no puede leer mi mente Ni, ni yo la de ella, entonces creo que una uh -huh. vez Comenzamos a comprender Tenemos que ser intencionales uh -huh. Y preguntarnos las cosas, o sea sí hay espontaneidad en el matrimonio sobre todo al inicio, pero ¿Qué pasa cuando viene un hijo? ¿Qué pasa cuando hay dificultad? ¿Qué pasa cuando tienen horarios diferentes? Cuando están pasando por tantas cosas y corriendo tan rápido, de que deben poner un tiempo específico para hacer las cosas y amar a la persona en ese tiempo específico, porque para mí, uno de mis lenguajes, el segundo es actos de servicio. Entonces, yo me ponía a limpiar toda la casa, muchacha. Yo barría, trapeaba, limpiaba los cuartos, hacía de todo y estaba haciendo lo que estaba esperando que Jen hiciera para llenarme a mí sin yo comunicarlo. Entonces, uh -huh. al final del día, yo sé que terminaba súper cansado de mal humor y Jen estaba esperando simplemente que me sentara con ella y que pasáramos tiempo ah, sí. de calidad.
2: Entonces, yo le dije, no, no, me importa no me importa si, si la es casa humor. está limpia, solo pasa tiempo conmigo, ¿no en
3: creo que otra cosa que estábamos hablando antes de, de la entrevista es también que este no puede ser el tanque primordial uh -huh. del cual te llenas, sí. tu relación con Cristo es lo primordial, como decía Paula y Anita, uh -huh. él es el que te llena absolutamente un la tanque sí. y cada uno de los que tienes y algo que he aprendido también de nuestros pastores y, y de muchos eh, temas y tips que nos han dado es que puedes tener un tanque principal de amor que es Cristo uh -huh. y también este lenguaje de amor que que pueden ser diferentes cosas, pero hay cosas a tu alrededor que debes mantenerte haciendo, porque para mí una charla del de liderazgo de la pastora de nuestra iglesia decía que lo espiritual está en lo práctico, entonces uh -huh. que muchas veces para mí el jugar fútbol con mis amigos una vez a la semana de la iglesia, uh -huh. el ver a mi familia y ser intencional con ellos una vez a la semana, el hacer ejercicio tres veces a la semana, y pasar tiempo con Dios cada día, aunque sean a veces 15 minutos y otra vez una hora cuando puedo, el, el comer sano cuando puedo, porque a veces los fines de semana nos pasamos, esas, esas cosas son las que me han llenado y me mantienen lleno para poder amar a mi esposa cuando ella no me ama de la mejor manera que es muy raro realmente, casi que siempre que soy yo, pero lo que te empuja a mantenerte en una temporada donde pasas por un momento difícil o tu pareja está pasando y no te puede amar de la mejor manera decir, yo voy a luchar por ella yo estoy aquí, me voy a mantener lleno, porque el amor sacrificial creo que es una parte vital del matrimonio pero no solo te sacrifiques por tu pareja, asegúrate de mantenerte lleno para poder mantenerte sacrificando constantemente y que no sea algo como dijo Paula, a los dos años ya me sacrifiqué por completo, ya no quiero ¿Sí? saber nada de Sí. Me
2: y creo que también como un, uh, algo que, que hemos aprendido es que a veces cuando no estamos recibiendo el amor en la manera que queremos como paramos de mm -hmm. amar pero es el opuesto que tenemos que hacer si yo quiero que él me ama en la manera como mi lenguaje de amor yo tengo que amarlo mm -hmm. en su lenguaje mm -hmm. de amor es tal vez la última cosa que queremos hacer cuando no nos sentimos amados. Sí. Pero es la cosa que debemos que uh -huh. hacer porque cuando él se siente amado, él me va a, yo, va a amar. Y uh -huh. también el opuesto, es como un círculo o un círculo. Um, pero puede ser muy, muy difícil, pero es, es bien, bien práctico también. Uh
0: -huh. Me encanta. ¿Cuál es tu lenguaje de amor, Pablita? Sí, yo
2: quiero saber. ¿Qué es afirmación? Yo sí, creo, creo que, Anita, tal vez, palabras de afirmación, ¿verdad? Uh -huh. Yo sé eso. Sí. Pero quiero aprender
1: de... Yo no sé si eso puede variar, Ajá, pero sí. yo sabía que puede... O sea, como que hay dos con las que recibes, uh -huh. pero también hay como dos más fuertes con las que una, Ajá, ¿verdad? Sí. Pero yo en este último tiempo he sido como... No sé, casi siempre he sido de, de palabras de afirmación uh -huh. para dar.
2: Uh -oh, yo okay. amo estar
1: afirmando. Sí. O sea, de verdad, tal vez a veces la gente no dirá, <risa> como, ¿qué onda? <risa> Pero cuando yo realmente digo, te quiero, uh -huh. es de verdad con sí. todo <risa> mi corazón. Y, y me gusta afirmar a las personas, me gusta resaltar eh, sus talentos, uh -huh. sus dones, lo que hicieron bien y... <risa> pero, pero sí, creo que soy mucho de palabras de afirmación Y contacto físico Pero a veces pienso que me gusta dar muchos detalles Como cosas, Ajá. qué sé yo, una taza Ajá, sí. <risa> Pero me gusta mucho como dar detallitos Entonces no sé si eso puede ir Ajá. variando eh, Me encanta tiempo de calidad también sí. Creo que recibo mucho de esta manera Entonces...
2: Sí, como Juan estaba diciendo, como para mí, mi lenguaje de amor es, uno, es palabras de afirmación. A mí me encanta también dar palabras wow, de sí. afirmación porque es algo que a mí me gusta recibir, así que me gusta darlo también, pero a veces no es lo que la otra persona sí. quiere. Uh -huh. Así que es como la manera en la que Se reciben, siente amado. Ajá, así uh -huh. que eso es lo, que, lo difícil, creo yo.
1: Sí, es cierto. Creo que deberíamos de venir con tarjetitas, ¿verdad? Ajá,
2: ajá, sí, ajá. De esta manera. No, y
1: creo que en el conocimiento hay mucho poder porque eh, el, el saber esto y el conocerlo eh, realmente es algo bien práctico ajá. que ayuda a un montón de relaciones, e incluso si no lo, no lo saben o no saben su lenguaje de amor, creo que
2: el ajá. leer el libro ayudaría sí.
1: muchísimo yo leí uno, no sé cuál era, porque creo que hay varias versiones, sí, ¿sí? para niños, para adolescentes y así, pero yo leí uno que creo que era para matrimonios y él, como les decía, verdad era un consejero uh -huh. y él cuenta varias situaciones de matrimonios, pero eran unas muy fuertes, ¿verdad? donde uh -huh. él lo único que hacía era como escuchar uh -huh. y decir, ok, van a hacer esto y háganlo durante dos meses verdaderamente. Wow. Y si algo cambia para bien, me lo dicen. Uh -huh. Y ya le, como que les revelaba claro, el secreto, sí. ¿verdad? Pero si no iba cambiando, era como, ok, ¿qué hicieron?
2: ¿Sí? Entonces se daba cuenta
1: como del error que habían cometido. Sí. Pero sí, eh, por lo que él cuenta en el libro, realmente muchos matrimonios fueron restaurados por wow. medio de esto. Y no creo que haya sido solo como el tip de decir, no. ah, te voy a amar, sino realmente Dios estuvo en medio sí. de cada uno de esos matrimonios, ¿verdad?
2: Creo que hay otro también um, del mismo otro, autor. No hemos leído la, el libro, pero una, una amiga me dijo que hay un libro también lenguajes de comunicación o como, ah, como sí. discutir, algo así, como porque todos tenemos diferentes lenguajes. Cómo comunicamos con las otras personas, como estuvimos diciendo, como a él le gusta esperar, a mí me gusta hablar más rápido, y, y yo, es importante saber todas también, esas cosas. Un libro
3: que también les aconsejamos mucho a las parejas, es uno que preguntas que debes hacerte antes de casarte, porque son preguntas bien fuertes y gruesas, como decimos aquí al buen Chapín, que nosotros, a mí me pegaron bien duro, porque yo pensé, como preguntas
2: incómodas en y profundas,
3: sí. que dije yo, esto puede evitar que me case con esta uh -huh. persona, pero es necesario que lo sepa ahí antes de dar uh -huh. ese paso. Y yo creo que el libro de Lenguajes de Amor, luego de odiarlo tanto, ahora estoy muy <risa> agradecido por él, Paula, porque... Como estabas diciendo, creo que ya puse una expectativa clara a cómo Jen me debe amar, o sea, uh -huh. ya sé que ella necesita esas dos citas a la semana, ya sé que yo necesito tiempo intencional con ella donde estemos sin desa, de veamos uh -huh. una película, entonces creo que eso te da claridad de cómo amar a la otra uh -huh. persona de mejor manera y de tú sentirte amado. Yo creo que comunicar uh -huh. tus ex expectativas es clave para poder hacer que la otra persona las uh -huh. cumpla también.
0: Uh -huh. ¡Súper! Así que bueno, creo que eh, con eso vamos a ir como concluyendo, muchísimas gracias por su tiempo, gracias por estar acá, como decía Bolita por ser vulnerables también y compartirnos más de su historia, así que seguramente vamos a seguir como teniendo más conversaciones como estas, pero muchas gracias a todos por escucharnos, gracias por estar acá, por favor cualquier cosa que puedan eh, compartir con nosotros también va a ser como de mucha utilidad, pero gracias por escucharnos, y nos vemos o escuchamos en el próximo episodio